0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Range Rover Evoque и его конкурентов, сразу назову наши координаты, 232 пятьдесят девять. телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, пишите в начале слово «Вести» и «Вести подчеркивание FM», «Твиттер», про него тоже не забывайте, если удобнее пользоваться интернетом. Ну что, мы в последнее время обсуждаем мало премиальных машин, премиальных брендов, потому что времена тяжелые, но думаю, что полностью отказываться от такого обсуждения тоже не стоит. И в качестве конкурентов Range Rover я вам предлагаю Lexus NX, новинка, свежая, но эти автомобили уже появились на наших дорогах, BMW X1 или X3, уж тут как пожелаете, но все-таки по цене, наверное, X1, хотя какие комплектации сравнивать. Mercedes, GLK, Audi Q3, еще еще из предложений машина которая не вышла на наш рынок но может быть немножко в сравнении расскажу вам о ней сам совсем скоро все таки должен появиться джип ренегат у нас довольно интересная машина и во многом напоминает она по поведению по габаритам да по многому рейндж ро веррывок только внешность другая совсем другая и здесь будет много вопросов Ну и безусловно я должен сказать что Конкурентов предлагаете и вы тоже. Например, в интернете я встретил вот такой вариант э, конкурента для Range Rover Evoque, Subaru Forester, сам бы никогда не предположил, потому что, на мой взгляд, машины абсолютно разные, но люди абсолютно серьезно на одном из форумов, форумов Range Rover обсуждают такой вариант, обсуждают, что выбрать то или это. Ну, раз э, автолюбители обсуждают, значит, нужно обсуждать, значит, такие варианты существуют. И я надеюсь, что варианты предложите и вы на основе собственного опыта. Жду ваших звонков. Еще раз напоминаю, телефон 232 пятьдесят девять. Владельцы рейндж-роверов Evoque. Я думаю, что среди них достаточно много женщин, но есть и мужчины. И мне кажется, что для мужчин эта машина совсем неплохая. Это настоящий рейндж-ровер, пусть и маленький. Ну и звоните и владельцы конкурентов, тоже особенно интересно послушать владельцев Lexus и Их пока, наверное, немного, но я надеюсь, что в скором времени будет больше. Ну, BMW достаточно давно уже на нашем рынке, Mercedes тоже, Audi дальше по списку. И надеюсь на то, что вы будете этот список продолжать. Что должен сказать об автомобиле? Ну, безусловно, он, наверное, не обманывает надежд. И то, о чем я редко говорю, машина красивая. Мне кажется, что вот в данном случае двух мнений быть не может. Машина действительно красивая, и люди, которые с этим спорят, они спорят против истины. Редко так бывает, но машина большинству людей нравится. Что касается удобства, то здесь, может быть, что-то было сделано в ущерб удобству, то есть удобство было принесено в жертву красоте, обзорность, может быть, не такая хорошая, как могла бы быть, но, с другой стороны, все видно, и в том числе назад, и никаких проблем на дороге с этим не возникает, а если учесть компактные размеры машины, то уж и подавно. Чуть позже... Продолжу рассказ о моих впечатлениях от Range Rover Vogue. А сейчас у нас на связи Георгий. Здравствуйте. Добрый день. У вас какой автомобиль? Range uh, Rover Vogue. Ага, отлично. Давно купили?
1: Uh, три с небольшим года. Вот. Ну, да, наверное, давайте начну с конкурентов. То есть выбирал между Volvo XC60, uh -huh. uh, Mazda CX-7. И в последний момент э, по цене очень просто подходил, был были хорошие скидки на Infinity э, 35.
2: Mm -hmm.
1: Вот, Но ну, в итоге остановился на рыжуве. Как mm -hmm. бы соотношение цена, качество, э, ставки, не знаю, неугоняемость, удобство, ну, как бы...
0: Неугоняемость, это любопытно. Мне кажется, что по последней статистике они уже приобретают популярность у угонщиков. Но, может быть, тогда они интересовались ими. А, Георгий, вы знаете, главный вопрос к вам, а, вернее, первый вопрос, наверное. А, такая машина и мужчина. Вас не смущало то, что ее считают, как-то принято считать немножко женской?
1: Нет, не смучало, как бы друзья отговаривали, тоже говорили, что это женская машина, машина для, там, 18-летних девочек, но, не знаю, вот три года езжу, я сам довольно таки такой плотный, про а -а -а. 100 килограмм и комфортно, удобно,
0: а кресло... и не смущает. кресло не узковато, не показалось вам, не кажется?
1: Нет, нет, очень так это комфортно.
0: А что касается каких-то нареканий, возникали они за время эксплуатации?
1: Ой, за три с половиной года по, так скажем, гарантии обращался один раз, и кто это на форумах вычитал, что где-то в правом переднем колесе при, при повороте руля что-то там вот поскрипывает. Вот. Приехал в сервис, и в течение суток новую часть привезли, все поставили и машину вернули.
0: А сколько проехали за это время?
1: 67 тысяч в частности добитчиков.
0: А у вас дизельный вариант, да?
1: Да, дизельный вариант, комплектация, там есть динамик,
0: вот которая, так скажем, ну, самая со, 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 одна из лучших. Вот. 150 лошадиных сил.
1: Да, 150 лошадиных сил, кстати, ну из минусов, что как бы вот... Какой минус, скажу, то есть выбирал, когда салон выбрал как бы самую такую вот ну, дорогую кожу.
2: Uh -huh.
1: Вот единственное, о чем жалею, то есть надо было как бы тут можно было бы и сэкономить взять
0: более экономный вариант,
1: потому что кожа мягкая. Вот и здесь то уже протерлась и нарушил, протерлось эти на деньги протерлось. Вот, вот здесь можно было бы сэкономить и получить как бы
0: Зато вариант подешевле, он достаточно холодный. А, ну что, последний, наверное, вопрос к вам. Сколько у вас средний расход получается?
2: Средний расход, сейчас я вам прямо скажу, где-то 10 литров.
0: 10 литров. Спасибо. 232 пятьдесят девять вот дозвонилась нам Оксана, но, к сожалению, не дождалась, будем надеяться, что дозвонится еще раз, может быть, сорвалась, может быть, связь прервалась, и другие женщины, я думаю, что это популярный у женщин автомобиль, вот хотелось бы женскую точку зрения тоже услышать, знаю, кстати, владелец такой машины, Андрей, пока у нас на связи, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: У вас какой автомобиль?
1: А вот вы знаете, у меня два и X3, и Ренчовый Рубок.
0: Супруга едет? Вот моя mm -hmm.
1: супруга звонила, Оксана, она едет на Ренчовый Рубок я на X3. Естественно, мы меняемся периодически и можем как бы однозначно хранить между собой. Значит, X3 Рубок у нас в максимальной комплектации, но ну, правда, с двигателем 150 литров, 150 лошадей. действия, mm -hmm. да. А BMW X3 это вот Калининградская сборка, комплектация с e, То есть там кожаный салон и тоже дизель двухлитровый. Uh -huh. Ну, как бы с точки зрения дизеля они похожи, значит. Что сразу хотелось бы сказать? Но если по комплектации, а, вернее, по цене они близки, то с точки зрения эксплуатации они отличаются. Во-первых, несмотря на то, что дизель у БМВ помощнее, а, средний расход топлива вот за 35 тысяч порядка 8 литров. 8,2. Uh -huh. Это с учетом того, что чаще всего по городу. Конечно, старенький дизель а, у Range Rover он потребляет Практически около 10, что я говорил в вот, предыдущей рассказывающей. Теперь с точки зрения эксплуатации. Ну, мне кажется, конечно, 8 ступенчатый автомат BMW работает на порядок лучше, чем 6-ступенчатого ока. С точки зрения согласованности, задумчивости, подстроиться под манеру вождения водителя это однозначно. Замечаешь, если если салоны ока брать, действительно красивый. Но если начинаешь смотреть в детали, то есть некие вещи, которые как бы не сильно приятную для столь премиального автомобиля. Например, кожа сверху, а сбоку смотришь вот э, полоски и ткани вставлены. Ну, для того, чтобы видно, чтобы не терлось или что-то сэкономить. Кожа у БМВ, несмотря на то, что она грубая, она практически не пачкается. Практически, твой она гораздо более такая подвержена вот этой износу, и мелкие заломки появляются по обзорности. ну, может быть, это не самый критичный вариант, хотя вот то, что задняя стекло у него достаточно маленькое у егока, это вызывает некие такие проблемы, в основном для женщин с точки зрения парковаться. Хотя mm -hmm. супруга с этим критически спорит и говорит, что мне удобно и в нем. А, что еще сказать по размерности? БМВ, конечно, побольше, ну и внутри и в салоне и внешне он смотрит, хотя внешне смотрится, может быть, даже и не столь громоздко по сравнению с егоком. Как бы в двух словах, что бы хотелось обратить внимание. Хотя без проблем с эксплуатацией и того, и того. Три года боевые, два года ИВОК, практически проблем никаких, ни на одном, ни на другом. Работает, заводится, и не возникает никаких проблем. Конечно, женщины больше предпочтут его с точки зрения внешности, он, скажем, для них он более симпатичен.
0: — Ну, вы знаете, мне его нравится, хотя должен сказать, вот вы говорили про шестиступенчатую коробку передач, девятиступенчатая, к сожалению, отличается тем же, там есть некоторое запаздывание, то есть нажимаешь на педаль газа, машина сначала думает, а потом едет. Хотелось бы, конечно, чтобы нажимаешь, а она ехала. А с другой стороны, в общем, никаких претензий нет, и 150-сильный движок очень хорошо разгоняет автомобиль, надо, наверное, просто привыкнуть к этой особенности и рассматривать ее именно как особенность ну и машина наверное не для того чтобы гонять она очень приятная вот что касается подвески у меня тоже были вопросы потому что сначала Русская. Да, вы знаете, нет, я сначала как-то сел, мне понравилось, потом на следующий день у меня возникли мысли, а вот как ездить э, на протяжении, э, там, я не знаю, месяца, двух, трех, не устанешь ли от этой жесткости? Я за неделю не устал, но ну, вот как у вас ощущения?
1: А, вы знаете, супруга, конечно, не устает, но длина пробега небольшая, там, ребенка отвести, привезти. Но с точки зрения Глитнер, скажем, на 500 километров, я ездил на них до Рязани, комфортность ниже, чем у BMW это, это существенно, это, влияет, это э, сразу чувствуется к концу дороги, там 200 километров где-то с лишним чуть проезжаешь, уже чувствуется что немножечко ты подустал вот вот, мелкий выборный, на нее оказывает сильное влияние, причем амортизатор отрабатывает не так, как на BMW а, ты чувствуешь, хотя может быть это влияние еще 19 радиусов дисков а низкая резина, она передает все на то место, на котором человек сидит, у BMW этого не чувствуется
0: а, кстати, не рвали никогда резину на всяких выбоинах, ямах?
1: Нет, не было такого. Вот за зарвала эксплуатации не было.
0: То, что да, большой радиус, это тоже, в общем, существенно э, изменяет поведение машины. С одной стороны, э, едет-то она лучше, и дорогу держит лучше, а с другой стороны, становится еще жестче, и возможность повредить Колесо, к сожалению, увеличивается. Спасибо вам за рассказ. А, Андрей, вы знаете, еще один вопрос, если вы не ушли. Uh -huh. Нет, а, я вот у вас в семье а, два таких автомобиля достаточно компактных. Почему? А, у нас как-то мужчины часто предпочитают а, большие машины, а у жене можно купить и Вы
1: знаете, я до этого ездил на X5 BMW, да, но ну, новые X3, вот, которые я приобрел, он по размеру такой же. Но, наверное, еще и потому, что внутри они не кажутся мелкими. Учитывая, что нас супруга не гигантского телосложения, а среднего телосложения, нам их вполне хватает, хотя и маленький ребенок в семье, и второй ребенок есть уже взрослый. Даже в УОКе с удовольствием они ездят и не испытывают тесноты. Хотя, вот, скажем, если бы мужчина ростом был метр восемьдесят или по комплекции килограмм там, на двадцать и побольше, я думаю, что у него эта сложность бы вызывала. Потому что крупным видим достаточно сложно, особенно если часть высокого роста садится в УОКе, то, отодвигая назад кресло, задним пассажирам уже это испытывается дискомфорт. Но у нас такой проблемы
0: нет. Спасибо вам за звонок. Но ну, вот мне еще показалось, вроде бы я и не толстый, а подушка показалась узковатой. Может быть, просто такая посадка, что в этом кресле не очень удобно, но с другой стороны, я быстро про это забыл, то есть сначала есть такие впечатления, а потом садишься и про все забываешь, едешь, получаешь удовольствие от езды, вот действительно машина по крайней мере на короткие расстояния, кстати, спасибо, что сказали, что на дальние расстояния устаешь, на короткие расстояния очень приятные, то есть, ну там 100 километров проехать, никаких проблем, я думаю, не возникнет, у меня таких пробегов не получалось в основном по городу и чуть-чуть по области, я перед бегался именно на этой машине, но ощутить ее успел, потому что были и загруженные участки дороги, были и свободные, в том числе на кольцевой дороге. Сергей у нас давно ждет 232 1559 телефон. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день. Мне 60 лет, и я как бы меня современный дизайн не привлекает. Я в основном склонен к но ну, Не знаю, как пришлось ли вам поездить на это. Сейчас у меня Passat 1986 -го года. Вот, пришлось над ним годик поработать. И в принципе он сейчас все меня удовлетворяет. Единственное, у меня до этого был универсал. И я начинал с УЛГи в 1982 году. И потом после Волги перебрал несколько Жигулей еще иномарки, как бы у нас это, и вот не вреет это меня каждую кучку, чувствуешь под задницей. Хотелось комфорта когда появилось вогну, я вот эту посадку универсал полностью соответствовал комфорту Волги. Вот. Ну и плюс долговечность и дешевизна в обслуживании практически равнялась Волге. Вот, сейчас вот у меня Passat, хэтчбэк уже не универсал, и вот чувствуется какая-то жесткость, это, наверное, на пружины все-таки жестковатые, или просто масса двигателя, автомобиля меньше.
0: Ну и подвеска по-другому может быть настроена, все-таки автомобиль строение не стоит на месте, здесь же и безопасность тоже завязана, поэтому а, стараются сделать автомобиль, управляемость увеличивать, Ну а это приводит, скорее всего, в большинстве случаев к увеличению жесткости подвески. Ну, а, немножко не конкурент ваш автомобиль нашему сегодняшнему герою, но тем не менее любопытно, а скажите, а, почему вы отдаете предпочтение старым машинам, не хотите в новшествах разбираться?
1: Нет, дело в том, что я как бы любитель сам покопаться, вот этот посад я практически полностью, и кузов, и двигатель, и подвеску перебрал за год, и сейчас она меня всем удовлетворяет, обзор очень хороший. Ну и, скажем так, по средствам мне, скажем, если я взял этот посад за 50 тысяч и, э, на запчасти я практически меньше, чем его стоимость потратил и вполне машинка на ходу, я так думаю, тысяч на 200 километров она еще способна. А вот у меня такой вопрос, я как сейчас бы присматриваюсь э, к Хонде, cr э, э, или hr вот две их э, с начала 2000-х лет и практически по одной цене они идут. Ну вот не подскажете по этим машинам
0: — Вы знаете, к сожалению, по этим машинам ничего такого, чтобы вы, наверное, уже не знали, я вам не подскажу. Но то, что машины достаточно надежные, вы знаете. Проблемы там есть, но это небольшие проблемы, и ну, для такого возраста машин, любая машина, какой бы хорошей она ни была и какой марке бы не принадлежала, она все равно будет требуется ухода, но, как я понимаю, вам это и нравится. Вот. Ничего критичного там быть не должно, если владельцы за ней хорошо ухаживали. Но ну, вот это только общее рассуждение, ничего так вот вам конкретного не скажу. Более того, ну, чем старше машина становится, тем больше зависит от владельцев и от конкретного варианта, от конкретного образца. 2.3.2.15.59, обсуждаем сегодня Range Rover Evoque, его конкурентов. Вот Volvo XT60 сам я не добавил в конкурентов, а ведь действительно. Ну, Volvo побольше, Volvo, наверное, немножко по-другому идет, хотя подвеска тоже жесткая, идет тоже очень приятно и вообще интересно. Автомобиль, в нем больше места И, наверное, он В большей степени семейный Потому что ивок Это для... Человека одного, может быть, двух Ну, конечно, можно и детей сзади посадить Тоже проблем не возникнет Места не очень много, но оно есть Но, тем не менее, «Вольво» больше располагает Для таких семейных поездок Хотя по поведению машины, с, если брать «Вольво» С хорошим дизельным двигателем Тоже будут похожи И, может быть, вольва с точки зрения там, разгона, динамики Будет даже поинтересней 232-1559 Виталий на связи, здравствуйте Здравствуйте.
1: Ну, вот как раз вы вовремя затронули тему Вольво, да? Дело в том, что мы как раз-таки владеем Вольво, вот, наверное, на периоде 2,5 года. Угу. А, брали машину целесообразно только под жену, да? И объездили в свое время, пестили все, что угодно, тот же и Волк, э, BMW X3, даже заезжали в салон Subaru, Forester, Outback и так далее. «Подошли к вопросу очень структурированно. В итоге на сегодня вот, не ну, я, не она, да они нисколько не ну, вот, за два с половиной года в правильности выбора. Объясняю почему. Потому что вы правильно сказали. Все-таки ик шестьдесят он все-таки немножко позиционируется в другом классе, чем ТВ, э -э, да?» «Более взвешенная, более грамотная машинка. Э -э, специально с момента покупки автомобиля, проехать на сегодня 48 тысяч километров, ни разу не сбрасывали датчики, чтобы смотреть, какой у нас расход. Да? Как ни странно, вот действительно с двигателем 2.4 э -э, дизельным, в да, э -э, комплектации 163 лошадки». Средний расход 8,9 литров. При условии, что она больше ездит в городе, чем по трассе, да? хотя ездит очень активно, имеется в виду по манере вождения. только по эмоции. эмоций.
0: Ну, Volvo хорошая машина, она добротная машина, доставляет удовольствие от вождения, не знаю, хороших слов заслуживает, но если сравнивать два этих автомобиля, не знаю, вот что бы я выбрал, честно говоря, потому что Range Rover просто нравится. Вот Volvo в данном случае, если сравнивать с другими конкурентами, то, мне кажется, Volvo можно выбирать душой, а вот если поставить просто вместе Range Rover Vogue и Volvo XC60, то душа ляжет в сторону Range рейндж Rover, уж ничего тут не поделать, то ли он красивый такой, ну и едет он, наверное, немножко по-другому, может быть, чуть более собранный, а что касается, наверное, еще несколько слов о машине стоит сказать, эргономика, никаких нареканий, может быть, немножко странная магнитола и странное меню, хотелось бы по-другому, но, опять же, это все личное предпочтение, мне... Хотелось бы по-другому, а вам понравится. Причем я не могу сказать, что мне не нравится. Просто, ну, бывает иногда лучше, вот скажем так. Все на месте. Довольно интересные показания, например, насколько экономична езда. Ну, меня это позабавило, когда можно ездить, например, с точки зрения газа на пятерку, а с точки зрения тормозов на двойку. Вот там три параметра, и выглядит это достаточно забавно. Причем эти параметры достаточно быстрыми. То есть можно а, быть двоечником, а потом выйти в отличники за буквально каких-нибудь полчаса. Что еще сказать, ну, про некоторую паузу при разгоне после нажатия педали газа я говорил, машина, конечно, сделана для водителя, как на ней пассажиру, я сам сказать не могу, но вроде бы мои пассажиры не жаловались. Посадка хорошая, место есть над головой, места причем много, и сбоку, и сверху, никаких проблем, даже с достаточно большим ростом. Кнопку подогрева руля Нашел не сразу, но когда нашел Было прохладно, вот один из дней с утра Очень обрадовался И вообще вот все, что нужно есть Все, что нужно на месте и приятно Едешь тоже приятно Как-то машина С водителем Составляет такой единый организм Часто Этого не удается почувствовать Что касается Эвока Да, удалось 232-1559, Олег на связи, здравствуйте
1: Здравствуйте. Меня зовут Олег, я из Санкт-Петербурга. Буквально три года назад у меня стоял выбор. Я очень люблю Вольва. Mm -hmm. У меня первая машина, иноморка была 244-я. Между -70 и 70 и Илогом. А mm -hmm. я не мог устоять, я взял Вог. Ездил на нем и в Астрахань, и в Ростов. Где-то только не было. Не знаю, не уставал. Мне показалась великолепная машина. —
0: Вот Велик. вы знаете, да, мне просто а, интересно. Выбор между x 60 и Воком я могу понимать. А вот а, 70 XC, он же совсем другой. И машина, наверное, еще более правильная, чем Volvo XC60. А и Vogue, он такой, может быть, не совсем правильный, он озорной.
1: Нет-нет-нет, XC60 не было Была старая воля 244 а выбор был Между 70-м И Вогом Да-да-да,
0: но я про, и... То, про то и Они говорю, что
1: Машина, машина достаточно понравился. разная какой-то вот Не знаю, мне не понравился
0: ну, вот он совсем другой, он, знаете, такой по-шведски правильный, он большой, вместительный, именно семейный автомобиль тоже очень хороший, там, ну, как один из минусов, большой радиус разворота, Но ну, тем не менее, привыкают люди и ездят прекрасно, но я и говорю о том, что меня немножко удивило, как иногда люди выбирают и что сравнивают, потому что... Ну, я бы вот никогда не представил себе, например, XC70 в качестве конкурента Range Rover, но потому что разные, они совсем разные, хотя бы хорошие. 232 1559, Валерий на связи, здравствуйте. Сорвался звонок, ну что ж делать, давайте а, следующий уже не буду принимать, потому что у нас минутка остается до рекламы и новостей, а, звонки продолжу принимать уже а, после выпуска новостей, но тем не менее вы можете звонить, кто первый дозвонится, с тем а, и начнем разговор после выпуска новостей, что еще можно сказать, ну вот а, если сравнивать с BMW X1, то... — У BMW X1, на мой взгляд, один достаточно существенный недостаток — машина на каких-то неровностях начинает козлить, и у трешки уже этого нет, но если по деньгам сравнивать, то вполне возможны комплектации, когда Range Rover будем сравнивать с X1 — про Джи Ренигат, ну, тоже не успеваю уже сказать, 15 секунд остается, давайте просто координаты наши напомним, телефон 232-1559, короткий номер для ваших смс-сообщений 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести». И сегодня обсуждаем рейндж-ровер и его конкурентов. пятьдесят девять. телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений в начале. Э, пишите слово «Вести», э, давайте э, сейчас примем звонок, у нас Иван уже достаточно давно ждет, а потом э, почитаю смс-сообщение и э, немножко на отвлеченные темы, но не сильно отвлеченные, про резину. Иван, Здравствуйте.
1: Добрый день, да, Иван, живой из Краснодара Скажем так, его у меня не было Был опыт ездить, кататься очень долгое время На служебном лендровере троечке, да, Discovery Но mm -hmm. это другая история А во владении был очень хороший конкурент 70-й Ой, не 70 а 60-й XT mm -hmm. Дизель,
2: 215
1: лошадок и что я хочу сказать именно по этому автомобилю При моем росте Метр восемьдесят пять и весе сто десять килограмм То есть, представляете, человек не маленький, да uh -huh. Я в автомобиле в том чувствовал себя ну, очень шикарно и комфортно Вот а, До событий на Украине у меня работа была связана такая Что я мотался Краснодар-Кишинев То есть, через Крым, через переправу uh -huh. На этом, на этом дизинке как конечки Ездил так буквально три года, по четыре раза в год. То есть у меня такой маршрут был. И был очень интересный казус у меня. В Кишиневе заправился, решил остановиться за Одессой на заправке ОКО, заправиться. Все нормально, заправился, но оказалось, что мне влили не 25 литров дизеля, а 25 литров 95-го бензина. Ничего, машина ехала, ездила, ни одного ремонта не было, кроме ни, ни одного ну только ТО какое. Ну, и когда там фару камнем разбили, не более
0: Нет, того. а вам влили, вы сразу заметили или нет? как-то? Я
1: это заметил, когда уехал и взял чек, чек, просто перекладывал в карман и посмотрел, что у меня в чеке 95-й бензин. Вот. Ха -ха, ну, а слить Слить на их шестьдесят 60 топливо, это не сняв баки защиту, это нереально. Так как машина была на гарантии, этого делать нельзя, потому что будут следы. Вот. Ничего, машина проехала, и она, дай бог, сколько, 350 тысяч на ней намотал, Ни одного вопроса по топливной аппаратуре не было. Это я к чему. Discovery тоже было дизельным. Вот. Но на Дискавери мы имели аппаратуру через 5 тысяч, когда купили машину салона. Нам привозили ее с Англии опять заново, потому что якобы солярка была очень плохая. Вот Ну, XC60 я продал А в Краснодаре у нас беда, у нас пробки расстояния, они как бы так, чтобы куда-то влезть Очень некомфортно И вот я как бы тоже смотрел на него, но Не знаю, не легла мне душа Вот из-за этой какой-то непонятной Агрессивной зализанности Взял вообще кардинально другой автомобиль не BMW X5 или X3, я взял Peugeot 3008 mm -hmm. А даже ничем не чем-то напомнил XC60 внутри, то есть Тоже как садишься, а как э, ты не Водитель какого-то автомобиля, пилот самолета. Примерно все то же самое. Бензин, те же самые 150 лошадей. Я этой машины тоже доволен. Даже да, но на расстоянии сейчас как бы меньше катаюсь. Вот, но на 500 километров туда, 500 километров обратно. А на своем прыжике езжу я усталости при своем весе и этих сиденьях, которые здесь, я не чувствую. Вот как бы, такая вот история и опыт.
0: Спасибо. Ну, конечно, заливать бензин в дизельные машины не нужно, потому что, может, это очень плохо кончится. Здесь, в вашем случае, может быть, залили немного, может быть, еще какие-то. В общем, не нужно этого делать. И, наверное, это не метод испытания топливной системы, потому что ну, топливная система дизельных машин на подобное не рассчитана. Пару СМС-сообщений прочитаю с нашего портала. Проехал 5 лет на BMW, проездил 5 лет на BMW X3, 3 литра, бензин, спортлиния. Пока ездил, на ней ругал за жесткость, жене не Нравилось сидеть сзади. На дальнее расстояние просто сказка. Ямы а, пролетает сверху. После 140 км в час открывается второе дыхание. Но ну, лучше с такой скоростью не ездить по нашим дорогам, потому что а, запрещено. Сейчас езжу третий год на Nissan Pathfinder. А, Третий год кусаю кулаки, что продал BMW и купил эту телегу. сиденья неудобные на дальнее расстояние устаю. Один плюс — это японский УАЗик. Ну, вы знаете, абсолютно разные машины. И могу сказать от себя, что чем больше езжу, тем больше мне нравятся компактные машины. И большие, они бывают удобные, они бывают рациональны, особенно для большой семьи. Но за рулем, когда особенно часто ездишь один, а у меня, ну, процентов как минимум 50 приходится на то, что я за рулем в одиночку, и никого рядом нет. В общем, хочется чего-то маленького, компактного, такого вот, именно для души. И как раз Range Rover в данном случае очень хорошо подходит под это описание. Ну, собственно, как и Volvo подходит, как, наверное, и Lexus NX подходит, хотя... — А вот что касается тоже сравнения, про Lexus пока никто не говорит, Range Rover Vogue, когда едешь, габариты, понятно, они прозрачны, когда садишься в Lexus, но ну, это то впечатление, которое производят и, например, новые седаны, Mercedes, габаритов вообще не чувствуешь, то есть находишься в какой-то капсуле, там хорошо, уютно, отличная посадка, но вот ты не понимаешь, абсолютно не осознаешь, что внутри, может быть, у меня только такие ощущения, Новосибирская область Мария спрашивает автомобиль для семьи с тремя мальчиками, бабушкой и дедушкой. Есть ли подходящий кроссовер или сразу микроавтобус? Нужна вместительность, проходимость, много снега, не дизель, поездки на дачу а, и за 600 километров два раза в год. Вопрос не в деньгах, а именно в машине. Ну вы знаете, я если говорить о кроссоверах, честно говоря, вам ничего не посоветую. Есть семиместные, по-моему, они не очень удобные. Что, то есть можно сзади поставить, есть машина, где можно нормально разместить детское кресло, но все равно мне кажется, что третий ряд сидений в кроссоверах в подавляющем большинстве это не так удобно, особенно на такие дальние расстояния, вот если речь идет о 600 километрах. Ну и прямо вот так на скидку не скажу вам, к чему присмотреться. Могу только так направление дать, если вы пишете про микроавтобус. Вот я только-только в пресс-парк сдал Volkswagen Transporter. Правда, речь идет о грузовой машине и о дизельной машине, подчеркну. Но машина в том числе и полноприводная. Вот посмотрите, бросьте взгляд на такие пассажирские версии, на такие автобусики. Может быть, вам что-то понравится, потому что машина ну, достаточно высокая опять же, вы на кроссовере тоже очень далеко не залезете, нужен будет внедорожник, если уж совсем грязь а, и совсем плохие дороги. А так он достаточно проходимый, он очень хорошо идет, и в, если говорить о пассажирской версии, там для всего и для всех места хватит. И а, за 600 километров тоже удобно будет а, ехать, но за рулем эта машина совсем другая, это именно будет микроавтобус, будете сидеть как в маленьком автобусе, ощущать себя как водитель маленького автобуса. Вот посмотрите. Вот такой небольшой совет. 232-1559, телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс. У нас Сергей на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Меня хорошо слышно?
0: Отлично слышно. А какая у вас машина?
1: А, значит, я из Новосибирска, где у нас среднегодовая температура минус 4 градуса. Угу. Вот. Соответственно, у нас с новой зимой, но я сейчас езжу на Nissan Потому что она вариаторная, а комфорт вариатора, конечно, не сравнится с автоматическими коробками передач. Вот. Но мне довелось поездить на, за рулем непосредственно на BMW x 10 -го года дизельной, uh -huh. а на Олексусии RX30, 30-й, он я уже забыл, который на Toyota Hari похож, он ну, тоже 201 -го года выпуска.
2: Он с боевого меня
1: за руль не пустили, но я сидел на, так сказать, пассажирском сидении, причем сзади. Что на самом деле очень некомфортно. То есть сидеть сзади в уроке мне очень не понравилось. У меня почему-то осталось ощущение, что коленки стремятся к ушам. Вот. То есть как-то глубоко так сидишь неудобно. Вот. Надо сказать, что зная вот знакомого с улоком, вопрос того, и там, и там дизельные, и мы встретим, и в уроке дизельные, вопрос того. Какой дизель по качеству и как его заводить зимой? X3 реально заводится до минус 35. То есть при хорошем дизельном, двигателе, дизельном топливе зимнем, действительно он заводится. Ивок, без гидроника, почему-то не хотит. Ну или без выбаски. Ни в какую заводиться. То есть его надо греть. Соответственно, для зимних этапов да, такая машина становится ну, довольно проблематичной. Плюс замена фасунок ну, на самом деле, в x на его локе довольно дорогое удовольствие. В этом смысле какие-нибудь альтернативные бензиновые машины попроще. И мне вот интересно, почему вы не рассматриваете в этом ценовом сегменте чуть побольше кроссовера, например, Мурана Он бензиновый, вариаторный, кушает не так много, да, я думаю, меньше 15, и полноприводный, высокий. Кстати, лок не очень высокий. А у нас снега, и тут можно оставить машину возле дома прямо да. на неделю, без трактора не вытащишь.
0: Вы знаете, не рассматриваю, потому что Он больше, причем существенно Больше, но как раз предоставил Вам здесь свободу, и хорошо, что вы сказали но, Безусловно, тоже конкурент Неплохая машина, мне кажется, недооцененная У нас, я про Nissan Murano Потому что, с одной стороны, их много, с другой стороны Как-то вот считается, что популярностью Они особо и не пользуются, не знаю почему Может быть, из-за того, что на вариатор а, Были нарекания Мне кажется, что сейчас эта проблема решена И вообще, вариаторы уже Вполне себе конкурируют с такими классическими коробками. Но машина хорошая. Вот именно я не взял его в качестве конкурента, именно по размерам. Потому что мне кажется, что это немножко другой класс, и человек, который смотрит на Ивок, не будет смотреть на Мурана, потому что он велик для него. Могу ошибаться, потому что это мой подход, и у вас может быть совсем другой. Ну вот, из Тюменской области, кстати, советуют нашей слушательнице Марии посмотреть на семиместную Субару Требеку. Она может удовлетворить ее требования. Посмотрите, чем больше выбор, тем всегда лучше Хотя, ну, мне кажется, что это тоже не совсем то, что нужно Потому что, а, если далеко и с комфортом для семи человек То все-таки и не тоже Хотя, ну, опять же, сколько людей, столько мнений а, 232-1559, следующий звонок у нас от Сергея Здравствуйте а подсказывает, что нет. Ну, давайте тогда, может быть, обещал я еще про резину рассказать. Проводил зимой я сравнительный тест шипованной и не шипованной резины, а вот летом решил попробовать, нет, не подумайте, не зимнюю и летнюю, а сравнить так называемую всесезонную резину и резину чисто летнюю. Для этого взял на... Джипе Гранд Чироки, стандартные всесезонные шины, которые ставятся на эти машины на 18 радиус Кумха Солюс и в качестве летней резины Бриджстоун и Копия. Начал сравнивать и должен сказать, что немножко удивлен, даже прямо первым сравнением, расскажу даже не о том, что сейчас происходит, а о том, что происходило, когда было еще прохладно. Мне казалось, что Кумка должна себя лучше вести, должна себя лучше вести, если называть ее резиной при температурах около нуля то есть выше нуля, но чуть-чуть выше. Там, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5 до той грани, когда совершается переход от зимней резины к летней. Вот этого не было. Давайте сейчас прервемся на новости, после них продолжим. Обсуждаем сегодня Range ровер и ВОК и его конкурентов, но я начал разговор о резине, о сравнении летней и всесезонной резины. Вот для меня было удивлением то, что летняя резина по поведению в гражданских ситуациях, должен подчеркнуть, ничем не отличается при достаточно критических температурах. То есть температура, ну давайте брать от плюс 2 градусов, за ноль не переходим. Еще раз хочу подчеркнуть, и никакого льда вообще о льде речи не идет. При температурах, начиная ну там от плюс 2 градусов и дальше до плюс 7, когда и нужно уже переходить на летнюю резину так вот летняя даже а, в этой не спич, а, в этом не специфическом для нее а, и не не в том диап диапазоне температур, для которых она предусмотрена, ведет себя уже ничуть не хуже, чем всесезонная резина. Хотя, казалось бы, именно всесезонка должна работать и хорошо отрабатывать э, в этом диапазоне. Ну, не могу сказать, опять же, что всесезонка плохо отрабатывает, но не лучше, не ощущается никаких преимуществ. Оказалось казалось бы, что всесезонная резина, она предусмотрена именно для того, чтобы работать в таких пограничных условиях и, возможно, даже через нее можно было совершать переход с зимней на летнюю резину. И причем, ну, когда я провожу тест-драйвы, я, конечно, присматриваюсь к тому, в том числе, во что обуты машины, должен сказать, что это сказывается... это Справедливо и верно, и для легких машин, потому что одно дело джип Grand Cherokee, а другое дело, ну, например, Volkswagen Jetta. Но вот на Volkswagen, на летней резине при тех же пограничных условиях тоже никаких проблем не возникало, несмотря даже на то, что дорога была сыровато макровата Все равно летняя резина прекрасно держит, и если не сходить с ума, не нажимать слишком сильно педаль газа, то вполне можно выезжать. Вот если льдом дорога покрывается, легким, тонким льдом, тогда уже ни в коем случае нельзя. А по даже влажной, но теплой трассе, которая прогрелась выше нуля, можно... И никаких проблем с этим не возникает. Но еще должен сказать про Кумха-Солес. У меня был опыт примерно трехнедельного вождения легкой машины в совсем других условиях, в условиях кубинской жары. По дорогам, но, соответственно, все то же Куба, они там разные. Есть хорошие, а есть не очень хорошие и совсем не хорошие. Так вот, там проявляется то, что, во-первых, ну, машины легче. Понятно, что резина должна отрабатывать лучше, а в жару, когда становится мягкой, не отрабатывает. И вот для таких условий, мне кажется, Кумх подходит очень... Плохо. И всегда, когда едешь, когда я ездил, я думал: а вот стоит ли, а нужно ли? Ну, тест продолжится. Будем сравнивать летний бриштоун и всесезонную кумх. Посмотрим, как в других условиях. Ну, собственно, могу даже, наверное, кое-что сказать, но пока не буду. Давайте вернемся к нашим конкурентам. А на связи по телефону 232-1559 у нас Виктор. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хочу рассказать о Субару Фореста третьего и четвертого поколения Саше из Жи, соответственно. Mm
2: -hmm.
3: а, эти машины у нас используются как служебные, и вот на ней приходится практически жить в нем. А, причем дороги меж, а, грунтовые, разбитые, полевые между деревнями, которые mm -hmm. редко когда по трассе. Вот СH, который модель САШ она победнее, очень бедный, бедная комплектация получается, очень простая, такой простой лозик. Очень подойдет тем, кому нужен хороший клиренс, так как выше больше нет никого, остальные все ниже, на сантиметр на три. До 100 тысяч с машиной не знал никаких проблем. На 100 тысячах только первые ступичные подшипники. Это на САЖ третьего поколения. Mm -hmm. uh, на машине проездило почти 300 тысяч. Uh, тоже ничего серьезного не было. Делали только... Ну, подшипники меняли и втулки. Uh, что у нас были саленблоки на рычагах и стабилизаторы поперечной устойчивости. Потом uh, нам выдали Форестер uh, четвертого поколения, Ильжи. Он стал интереснее в салоне, более комфортный, стал салон более просторный, но очень скучный, скучный там КПП. Убрали а, делитель, а, передачи растянули. Если Саш на третий хорошо разгонялся, SG уже на третий еле-еле тянул. Вот Подвернулся, когда у нас освободился Форестер в кузове SH 3 с более-менее маленьким пробегом Я поменял обратно SG на SH mm -hmm. И вот до сих пор работаю и гоняю на SH Машина устраивает в плане ходовых характеристик Но если людям нужен комфорт, то конечно тут уже все это прошлый век
0: — Ну, не знаю, вот я бы не стал так говорить, что это прошлый век. Мне «Форестер» тоже очень нравится, но нравится, вы знаете, по-другому. И я бы никогда, наверное, рядом не поставил а, и «Вок», и «Форестер», потому что машины абсолютно разные, и для разных покупателей они сделаны.
3: — Еще вот такая маленькая деталь, что очень нравится, частенько приходится ночевать в машине, если до гостиницы докуда не дотянешь, mm -hmm. на парковках. А, удобно в Саша раскладывается багажник а, с задними сиденьями, получается ровный пол mm. У меня с собой всегда пенка, спальник и очень удобно а, ночевать а в машине В Лжи уже не так, в Лжи там а, есть ступенька между спинками и, и багажником
0: ну, не спят современные автомобилисты в машинах, то есть новое поколение по-другому машину используют, ну, по крайней мере, в большинстве, и так считают маркетологи, поэтому от некоторых функций отказываются, и вполне возможно, что делают это зря. Немножко СМС-сообщение. Здравствуйте, скоро жду появления второго и третьего малыша, первому три года, на чем возить? Иногда и с бабушками, спрашивает Александр. Ну, Александр, вы знаете, спектр предложений настолько велик, что так, на такой вопрос очень трудно ответить. Единственное, могу сказать, что обязательно возить э, с детскими креслами и ну, практически во всех машинах можно поставить три детских кресла, ну или в большинстве машин, но надо смотреть. Я думаю, что этот вопрос вам следует тщательно изучить перед покупкой, именно как вы будете размещать детей в креслах, потому что кресла это обязательно, и об автомобильных креслах в следующей нашей программе пойдет речь. У меня у вас Патриот, семья довольна. Да, не иномарка, но фору даст многим джипам, пишет Сергей из города Шахта. Вы знаете, Сергей, у нас вот в в Москве тоже есть э, уазы патриоты, и машина, она по-своему хорошая, она для... Вполне возможно, вашего города подходит в большей степени, чем, скажем, тот же самый Range Rover и Vogue. Но что касается Москвы, уж очень она большая и уж очень громоздкая. она смотрится с учетом наших проблем с парковкой. И вот как писал наш слушатель про машину как раз ваших размеров, про Pathfinder, что BMW X3 поменял и теперь жалеет, ну вот... Дело в том, что размер имеет значение, и меня иногда немножко пугают такие размеры применительно к себе, несмотря на то, что ну вот, начал осваивать и коммерческий транспорт в том числе. Ну вот еще по поводу автобусов подсказывает наши слушатели из Новосибирской области, наш слушатель из Москвы. Долго владел В-классом и Виана, периодически ездил в Карелию на обоих, и там, где проезжали только лифтованный Крузер и Делика-Нива, тоже проезжали, как я понял Комфорт лучше, чем на многих тр... Кроссоверах, но безусловно Мерседес... Mercedes комфорта больше, цена тоже будет выше поэтому смотрите, но в качестве варианта тем более, что Марии выписали, что деньги у вас, вопрос денег у вас не волнует, попробуйте, может быть вам понравится специфическое очень вождение, но тоже может быть очень интересно, 232 пятьдесят девять. возвращаемся к Range Rover и его конкурентам на связи у нас Олег, здравствуйте Да,
1: здравствуйте, добрый
0: день вы нам о какой машине расскажете?
1: Да, как бы сам же на Volvo ну, на 70-ке доволен, но тут э, при покупке ее, там, у нас такие легенды ходили в э, России о том, что Volvo дорогая в обслуживании, ну, наверное, неправда, она стоит примерно так же, как марки подобные ей, там, не знаю, может быть, чуть-чуть дешевле, чем Mercedes, BMW, Audi по обслуживанию, но ну, может быть, и гораздо дешевле, чем Peugeot, точно.
2: Uh -huh.
1: А что касается роверов И ленд -роверов и, там, и так далее какие есть у нас тоже поговорка да, Если он едет, он едет в сервис Если, если масло не капает, значит оно уже все вышло. Ездил, а Знаете, а, да,
0: это, это не совсем правда И вот что касается Ивока Его это не касается, извините за каламбур
1: Да, ну я ездил Ездил как пассажир Ездил как за рулем, но немного Но те, кто люди э, эксплуатируют Вот эти машины Uh, рейндж большие, маленькие, там, там, у них много очень названий разных, да, линейка, там 5-6 автомобилей, mm -hmm. все были недовольны сервисом после 100 тысяч, стоимостью сервиса. То есть там, до определенного пробега машина едет да, замечательно, комфортабельная, но после определенного момента она стала очень, очень дорогая в обслуживании. То есть там стоимость от отдыха -то, до 100 и более тысяч рублей. Ну, я считаю, что это немножко дороговато для обслуживания автомобиля, когда, там, в моем понимании, ТО должно стоить там, 20 тысяч рублей, и все.
0: К сожалению, вот. сейчас я вот недавно был на одном из сервисов, ТО стоит э, часто существенно дороже, особенно если речь идет о внедорожниках. Ну, а что касается премиальных машин... То здесь, наверное, тоже, если цены не выросли, то они могут еще подрасти. Спасибо вам за звонок. Ну, и, наверное, еще один звонок принимать не буду, просто потому что очень мало времени остается. Просто отвечу на одно из смс-сообщений из Москвы. Спрашивает: добрый день, что выбрать? Ети в максимуме или Freelander в минимуме. Но вы знаете, я неоднократно уже говорил, и не пойду против себя, что, на мой взгляд, нужно брать машины либо в максимальной комплектации, либо в комплектации близкой к максимальной. Если не хватает денег на Freelander в максималке или в нормальной комплектации сейчас, ну, подождите немножко, следующая ваша машина будет Freelander или аналог в максимальной комплектации. И еще то, что я хотел бы сказать, что здесь, на мой Взгляд Вот точно так же, как, например, когда речь идет об Ивоке и Субару Форестер, сравнение не совсем корректно, потому что Йети и Фрилендер — это разные машины, а Фрилендер — это Land Rover и... Он в большей степени внедорожный, он ведет себя по-другому, а «Ети» все-таки это городская машина, поэтому еще, помимо всего прочего, нужно обе попробовать и посмотреть. Но вот что касается «Принципа», я считаю, что нужно брать в комплектации близкой к максимальной спасибо всем, кто писал и звонил.